0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi pour cet après-midi un peu exceptionnel d'atelier. Euh, certains d'entre vous connaissent les champs libres et savent que le samedi après-midi en général, nous vous proposons des rencontres ou conférences dans la salle de conférence. Mais aujourd'hui, nous avons vraiment choisi ce format dans cette salle parce que nous voulons euh, travailler plus en proximité euh, avec vous qui êtes présents, que l le, la, la circulation se fasse, se fasse mieux que dans une salle de conférence. Et euh, nous, nous allons vous proposer trois ateliers en partenariat avec euh, le magazine Kaizen, dont Pascal Gréboval ici présent, est le rédacteur en chef, et Pascal va animer ces trois ateliers, et euh, les éditions Actes Sud qui ont publié une chouette, vraiment chouette petite collection qui s'appelle Je passe à l'acte. Tout est dit dans le titre, Je passe à l'acte, une collection que la librairie Forum installée derrière vous vous présente en intégralité une collection de petits livres à prix abordable, 8 euros un format très accessible très très illustré pour aller vers des sujets de la transition comment manger moins de viande comment utiliser son vélo pour aller au boulot comment rénover une vieille bâtisse réparer ses objets et aujourd'hui trois autres sujets le tout premier donc maintenant comment composer sa pharmacie naturelle maison, à 15h Montessori à la maison avec Nathalie Petit qui est avec nous, à 16h pardon, et à 17h euh, faire son potager en permaculture avec Nelly Pons qui est avec nous aussi. Sylvie piquiant malheureusement notre première invitée n'a pas pu nous rejoindre, cause problème de train au départ d'Angoulême ce matin, rien à voir avec les gilets jaunes, juste un problème sur la voie, euh, mais elle a la, la, la gentillesse d'être avec nous par Skype. Ça, c'est le miracle de la technologie. Quand ça fonctionne, c'est génial. Donc, Sylvie, bonjour. Est-ce qu'elle m'entend Oui, non, bonjour. Pas. Voilà. Avez... Euh, non. Nous allons... Euh, je vais tout de suite donner la, la, la parole à Pascal, parce que Pascal oui. va vous expliquer. Parce que, en fait, euh, je sens bien euh, la voix, mais c'est haché. Ah, c'est très haché, d'accord. Je comprends ce qui est mais bon. Alors, nous aussi, nous aussi, on vous entend de manière hachée. Donc, j'espère que ça va s'arranger tout à l'heure. Pour le moment, Pascal va nous expliquer comment va se dérouler le, les ateliers, puisque c'est un, un format un peu spécial. Voilà, je lui laisse la parole.
1: Bonjour. Merci d'être aussi nombreux ce samedi après-midi, où d'habitude on fait les cadeaux de Noël, etc. Euh, je ne vais pas me présenter tout de suite. Je vais vous demander de vous lever et vous diriger vers la librairie toutes et tous en chœur, et je vous explique la base qu'on fait. On y va Allez, c'est parti. Vous pouvez laisser vos papiers et stylos ici. Sylvie, j'espère que tu vas entendre. Je vais faire euh, comme convenu le débat mouvant au fond.
2: Alors, euh, Pascal Oui Pascal Oui Non, j'entends bien. Je suis...
1: D'accord. <rire> pardon, excusez-moi je me mets à la table jaune, hop c'est moi la table, donc vous allez vous mettre face à moi, non face à moi, la librairie on verra plus tard, <rire> donc face à moi ça s'appelle un débat mouvant, je vais vous poser trois questions, ou trois affirmations, si vous êtes d'accord vous allez du côté du oui, donc le oui sera là, Bon bref, vert c'est oui, et non c'est vert Astrid et le forum du livre, d'accord Et dans le débat mouvant, il y a au milieu, en face de moi, la rivière du doute. C'est-à-dire que pour les normands ici présents, vous pouvez vous mettre au milieu, peut-être que oui, peut-être que non, vous savez pas, vous restez dans la rivière du doute. Ok, c'est clair On va le faire pendant 5 minutes sur trois affirmations. La première affirmation, la pharmacie naturelle ne concerne que les petits bobos. La pharmacie naturelle ne concerne que les petits bobos. Si vous êtes côté oui, c'est là, côté non, c'est là-bas, rivière du doute, c'est en face de moi. La pharmacie naturelle ne concerne que les petits bobos. Alors on va dire que je vais décaler la rivière du doute. Essayez si, de vous positionner quand même. Hein. C'est quoi, vous êtes dans le doute ou vous êtes dans le doute vous êtes dans le oui. On va commencer alors par le oui. Pourquoi vous êtes positionné là
3: Parce que je pense qu'on ne peut pas guérir un cancer ou une maladie aussi grave avec des trucs naturels.
2: Moi aussi.
4: Et je, je pense que les progrès de la science nous ont amené des nouveaux médicaments
2: efficaces.
1: C'est
4: pareil que la première.
1: le doute astrid
0: bah, j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est plutôt pour les petits bobos euh, mais euh, je, euh, je, suis, je suis pas si formel que ça donc euh, j'ai hâte de savoir ce qu'on va en dire tout à l'heure
1: il y en a encore dans le doute là où il
5: aurait fallu avoir une définition de bobo donc à partir du moment où je connais pas tous
1: les termes je peux pas, je peux pas savoir en poser
3: moi, je pense pas, parce que c'est un substitut ou c'est une aide, mais je pense pas qu'on puisse guérir d'une maladie euh, qu'avec des produits naturels.
1: Alors, côté non, vous êtes majoritaire. Qui veut prendre la parole Qui veut prendre la parole Vous êtes une grande majorité silencieuse.
3: <rire> oui. euh, moi, je pense que, du coup, on mange en mangeant sainement, et, euh, déjà, déjà, ça peut améliorer euh, quand on est malade. Et après, avec des... Enfin, voilà. <rire>
1: je ne sais pas trop. D'accord. Quelqu'un voulez prendre la parole euh,
5: Moi, je pense, euh, oui. Donc, les petits bobos, certes. Et euh, pour ce qui est des plus gros bobos, peut-être pas les soigner, mais au moins les soulager. D'accord.
1: Un dernier avis, côté non,
6: non mais juste, moi, dans le doute, parce que Je trouve que la pharmacie naturelle, c'est aussi préventif. Et donc, c'est intéressant pour ça. Et donc, ça nous évite d'aller vers des médicaments euh, enfin, plus lourds lourd parce qu'on a eu euh, peut-être une prévention avant.
4: Petits bobos mal soignés peuvent entraîner des gros bobos par la suite. aussi. Entendu.
1: Merci. Vous pouvez tous rejoindre Astrid dans la rivière du doute pour la deuxième affirmation. C'est un peu le, le, la suite. La pharmacie naturelle demande une formation préalable pour la faire à la maison. La pharmacie naturelle demande une formation préalable pour la faire à la maison. Si vous êtes d'accord, c'est oui, c'est côté vert. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est non. La pharmacie demande une formation naturelle pour la faire à la maison. La rivière du doute, c'est devant moi. Si on pouvait séparer le doute et le non oui, pardon, oui, le douter, oui. Non, ici, c'est non. On va commencer par vous.
5: Alors moi, je me suis mise là parce qu'en fait, euh, j'ai un exemple en tête par rapport euh, à un mal de dents. On peut mettre à clou de girofle, donc euh, c'est naturel et pas besoin de formation. Euh, moi, je pense que quand on a un problème de santé, euh, tout d'abord voir les symptômes qu'on a, et ensuite en, en faisant des bonnes recherches sur Internet, on arrive à bien cibler, bah, pas forcément sur des sites euh, qui sont assez, euh, oui, voilà, spécialisés, pas, euh, pas des, des forums ou euh, non non voilà. Mais quand on arrive à bien cibler vraiment le symptôme euh, avec des produits naturels, on arrive quand même à soulager ou à pas soigner, mais aller vers la guérison quand même, je pense.
1: Je vais passer tout de suite au oui. Je reviendrai dans le doute après.
5: Euh, moi, je voulais en profiter du coup pour rebondir sur internet. Euh, internet, c'est une forme de formation pour moi, que ce soit le, les livres, euh, la formation comme on est là aujourd'hui ou, euh, ou internet. Et du coup, moi, je me suis positionnée dans le oui parce que, parce que, euh, qu'est-ce que je voulais dire Parce que c'est pas parce que c'est naturel que, que du coup, faut pas, être, faut pas être aussi vigilant que quand
3: on prend un médicament ou un.
1: Côté oui, ça demande une formation pour faire sa pharmacie chez soi. Euh,
6: oui, oui. Par rapport à la, aux, huiles, aux huiles essentielles, il faut quand même une formation parce qu'on ne peut pas associer euh, n'importe quelles huiles essentielles. Euh,
1: voilà. Les huiles essentielles, je ne sais pas si tu m'entends, Sylvie, on en rediscutera tout à l'heure dans le doute. Pourquoi vous étiez dans le doute
3: Euh, bah moi, je dirais oui et non, en fait, parce que je me dis qu'il y a des choses qu'on peut utiliser facilement. Euh, on parlait de clou de girofle, de certaines huiles essentielles, tout en ayant conscience qu'une huile essentielle, c'est pas euh, chouette, je vais manger une plante, mais c'est vraiment un médicament. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas associer. Il y a des quantités auxquelles il faut faire attention. Et en même temps, je pense que si on veut aller plus loin et qu'on veut associer des huiles essentielles ou avoir autre chose que les huiles essentielles, je pense que là, si on veut creuser plus, il faut une formation puisqu'on ne peut pas apprendre. Je pense Internet et les livres, ce n'est pas suffisant. J'en ai plein chez moi et il y a des livres qui se contredisent. Donc, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Je pense que les formations, ça doit être pareil. Selon les professionnels, il y a des choses différentes. Mais c'est pour ça. Moi, je, Pour certaines choses, oui, et pour d'autres, non.
1: Dernier avis dans le doute
5: c'est le mot formation qui m'a gênée, parce que formation, c'est tout de suite, enfin pour moi, c'est tout de suite avec quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est la formation tout seul, justement par des livres, sur Internet, par des conférences, ou est-ce que c'est vraiment une
1: formation de plusieurs heures voilà. On va tâcher d'y répondre dans la deuxième partie. Vous pouvez tous remettre les pieds dans la rivière du doute pour la dernière affirmation qui vient conclure cette première save. La pharmacie naturelle à la maison, c'est prendre un risque. Oui, côté vert, non, de l'autre côté. Faire sa pharmacie naturelle à la maison, c'est prendre un risque pour sa santé. La rivière du doute, c'est au milieu. Mettez-vous toutes dans le doute si vous voulez. La pharmacie naturelle, c'est prendre un risque pour sa santé. Je vous sens interloqué là.
6: Euh, oui, je me suis positionnée dans le oui, parce que si on mélange l'allopathie, l'homéopathie, les produits naturels, ça peut être très très dangereux. Quoi. Donc, euh, merci. Enfin, je veux dire, faire sa pharmacie tout court, tout seul, ça, ça peut être dangereux aussi. Pas avoir... Voilà, c'est le, le mot pharmacie naturelle que là, vous associez. C'est euh, volontaire. Enfin, oui, c'est ça, mais c'est bah, aussi dangereux que faire sa pharmacie tout court, quoi, en fait.
1: Dans le doute? Personne Dans le non Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient clairement positionnées dans le non?
3: Euh, je dirais que si on fait une approche raisonnée, il n'y a pas de raison qu'on prenne de risque si on fait attention à ce qu'on fait. Quoi.
1: Je vous remercie, je vais vous inviter à vous rasseoir sur vos chaises et nous allons répondre à toutes ces questions avec Sylvie qui, j'espère, nous entend. tu pu entendre un peu ce qui se disait Tu as entendu ce qui s'est dit dans le débat mouvant, Sylvie Allô, allo Oui, Sylvie, tu m'as, as entendu oui, la réponse. Monde... Bon, ça va être un peu plus rapide. Oui, on t'entend très bien. Mais toi, est-ce que tu as entendu les réponses <rire> <rire>
2: Est-ce que là, c'est mieux, bon. mieux, mieux. mieux Oui. C'est mieux
1: C'est mieux, c'est mieux.
2: Oui euh, je, vais, je vais parler un petit peu plus fort, alors. Ça marche. Euh, ah, bon, attends, Sylvie, attends. Avant euh, je voulais dire comment. <rire> ah.
1: <rire> C'est un peu plus compliqué qu'on ne le pensait. Donc, euh, après avoir fait ce déma mouvant, ce qu'on avait imaginé avec Sylvie, on va faire la même chose. C'est ce qu'on va faire un cercle samoyen. Donc Vous pouvez le voir. Il y a quatre chaises qui sont disponibles. Je vais commencer la conversation avec Sylvie. Et quand vous avez des questions, pour prendre la parole, pas la peine de lever la main, vous vous levez, vous mettez à côté, vous prenez un micro et on converse avec Sylvie. D'accord C'est clair Donc Sylvie est l'autrice du livre « Composer sa pharmacie au naturel à la maison ». Et elle travaille comme Sylvie, pardon, Astrid l'a dit tout à l'heure, pour le bimestriel Kaizen, dans lequel, tous les deux mois, elle fait des recettes qui s'appelle « Je vais bien », donc des choses faciles à faire à la maison. « Kaizen » est un mot japonais, « kai » changement, « zen » bon. Et derrière le mot japonais « kaizen », c'est une philosophie qui dit que chaque être humain ne peut pas changer du jour au lendemain. Il faut faire les choses en fonction de son temps, de son énergie. Et que si on les fait avec son temps, son énergie et qu'on les fait avec plaisir, on va beaucoup plus loin dans le changement. Nous sommes inspirés par la philosophie de Pierre Rabhi. Si vous avez vu le film de Cyril Lyon « Demain » et « Après demain » qui était hier, J'adore. <rire> et ben en fait, Cyril Dion était un des co-créateurs du magazine que nous avons créé il y a six ans maintenant. Et donc, c'est un bimestriel. Et ça tombe bien de commencer par cet atelier sur la pharmacie, car nous venons de sortir un hors série sur la santé vers une convergence des médecines, où justement on essaye de montrer que allopathie et complémentaire peuvent travailler ensemble. Voilà. Donc, Sylvie, on va essayer ce cercle Samant à distance. J'ai une première question. Est-ce que tu peux te présenter, Sylvie, s'il te plaît moi, Te présenter, qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu
2: Allô, je me présente Mais j'ai un très bon tour du son qui est derrière. Là. <rire> euh, oui, surtout euh, que, déjà, je voulais dire, désolé de ne pas être parmi vous, mais j'ai eu très peu surprise. Sylvie,
1: Sylvie, Sylvie on... attends, on n'entend pas très bien. On va essayer de recommencer la connexion.
2: C'est bon
1: non, je te raccroche au nez et je recommence.
2: D'accord.
1: Tu nous entends, Sylvie Ah
2: oui, je suis bien, vous entendez mieux Et là, c'est mieux
1: Vous pouvez monter un peu le son Oui, super. Oui, c'est mieux. Donc, euh, ah. peux-tu te présenter, Sylvie, s'il te plaît Et
2: le retour est meilleur aussi. <rire> euh, oui, j'ai une mauvaise sortie à la gare ce matin. Donc, la carte n'était pas desservie suite à un accident de fin de, de marchandises. Donc, j'aurais vraiment bien fait être vous euh, en ce moment.
1: Téléphone ou sur ordinateur
2: Je suis sur ordinateur. Oui, non, mais
3: la vidéo. Mais la vidéo. Coupe la vidéo. Ouais, la on va prendre envie de la juste
1: entendre. Elle n'est pas là. Mais... de couper toi ta vidéo. Coupe ta vidéo. Ta caméra. Vas-y Essaye de parler.
2: Et là, est-ce que c'est mieux Oui,
1: C'est bien. On t'écoute. Ah, on recommence. Qui es-tu Quelle est ta formation Et d'où viens-tu D'accord. Demain matin, on y est encore.
2: Donc, euh, en fait, voilà. j'aurais préféré parmi vous me bloquer ici d'un problème de fin de... Il y a eu un accident sur la ligne. Donc, j'ai pas... J Alors, il faut que je me présente. Donc, je suis située en euh, je suis un petit peu particulier parce que là-bas, je suis vétérinaire, euh, mais bon, j'ai beaucoup d'effets. C'est bien que je sois les animaux. Les je, 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 Sylvie, je crains que ça ne soit pas confortable défié, pour les gens dont je vois la tête se décomposer. Euh, je,
1: Donc on va faire autrement, Sylvie. Sylvie. Sylvie, Sylvie,
2: Sylvie.
1: Il y a un problème. Sylvie, en fait, les gens sont en train de décomposer parce que c'est hyper haché ici.
2: Euh, euh, on, va, on, on va faire
1: autrement, on va improviser,
2: brage, on va faire un moment d'intelligence collective. Euh, stop, Sylvie, Sylvie, stop
1: Je te rappelle plus tard. Au revoir Sylvie, si tu m'entends, à bientôt. Euh, par téléphone, en fait, on avait fait en sorte que ça soit connecté pour que vous entendiez justement sur les enceintes, et visiblement ça ne fonctionne pas. Donc c'est pas grave, j'avais prévu un plan B. Je crois fortement à l'intelligence collective. Donc, je sais qu'il y a déjà une pharmacienne dans la salle. Est-ce qu'il y a des thérapeutes, des médecins dans la salle? Madame la pharmacienne, vous voulez bien venir à côté de moi pour commencer? Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va commencer avec madame qui est pharmacienne. Et en fonction des questions que vous avez, en fonction des retours d'expérience, on va voir comment échanger. Et, et créer de cet inconvénient une force. Moi, je crois beaucoup aux au, au bascules d'énergie et que cet inconvénient que Sylvie ne soit pas là devienne une force. Je vous donne un micro Je sais, moi non plus. C'est Jean Gabin il disait, je ne sais que je ne sais pas, hein, c'est ça. Hein. <rire> Pouvez-vous vous présenter déjà, parce que vous avez la gentillesse de venir à côté de nous
6: Bon, alors je suis la femme du libraire, du forum du livre, <rire> et accessoirement pharmacienne. Enfin, et pharmacienne aussi. Non, non. Je... Non, non, je suis pharmacienne, et, mais j'exerce à mi-temps. Euh, je ne sais pas tout. D'accord. C'est vrai que, dernièrement, j'ai essayé de faire des formations sur la phytothérapie et l'aromathérapie parce qu'en fait, c'est des domaines qui sont porteurs en ce moment. C'est vrai que ça attire les, les gens de se soigner naturellement. Euh, ce n'est pas nouveau que les médicaments soient tirés des plantes parce que ça fait des, des décennies que notamment des produits anticancéreux, sont issus de, de plantes. Euh, bon, on ne le sait pas toujours, mais voilà. Et euh, dans vos premières questions, quand vous dis, vos petits jeux, quand vous disiez « est-ce qu'il faut être formé euh, ?», oui, il faut être formé, parce que les, les plantes recèlent des principes actifs euh, très variés, très, très nombreux, suivant la partie de la plante. Mais euh, tous ne sont pas à mettre dans les mains de n'importe qui, en fonction des traitements que que les personnes peuvent avoir. Donc, et moi, j'ai
1: une première question parce que ça a été évoqué dans le débat mouvant et qui revient beaucoup en ce moment. Ce sont les huiles essentielles. Quelles sont les précautions d'usage Comment on utilise les huiles essentielles J'imagine que vous avez un minimum de connaissances là-dessus.
6: Alors, les huiles essentielles, c'est un concentré de, de plantes. Euh, ça a été donc c'est par euh, distillation, et voilà, on extrait le, les principes actifs, mais deux gouttes vont suffire, deux, deux gouttes correspondent je crois à 75 tisanes, donc c'est euh, extrêmement concentré. Euh, ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, déjà euh, c'est pour les enfants au-delà de 7 ans, 6 ou 7 ans, euh, pas pour les femmes enceintes, pas les femmes allaitantes, pas les personnes qui font de l'épilepsie, pas les asthmatiques. Voilà. A...
1: J'avais cru comprendre que certaines huiles essentielles euh, allaient bien quand même pour les petits-enfants, type les otites, les, les poux, les choses comme ça.
6: Alors Il y a quelques huiles essentielles où, effectivement, dès trois mois... Dès... Voilà. On
1: peut savoir lesquelles, si ce n'est pas à prendre de risque de les énoncer aujourd'hui
6: Alors euh, bon, Je ne les, les ai pas en, en tête, mais après, il y a des préparations, dans, genre des baumes que l'on peut mettre sur le sur le, le torse euh, qui vont être euh, à base de l'essentiel qu'on peut, qu peut utiliser. Mais euh, voilà comme c'est extrêmement concentré, euh, il faut faire très
1: attention. Et donc vous avez dit que vous étiez pharmacienne classique, si je comprends bien, je ne sais pas oui. comment on dit pour la pharmacie, on, officie, allopa... hein. on dit allopathique aussi pour la pharmacie oui. ou...
6: ben, L'allopathie, c'est la les, médi... les médicaments chimiques, l'homéopathie. Et donc
1: vous avez dit qu'il y avait une appétence aujourd'hui qui, se... qui émergeait dans la société, uh -huh. de quoi les gens ont besoin pour s'informer On a parlé de formation tout à l'heure, est-ce que lire des livres tels que celui que vous proposez, enfin que vos maris proposent, qu'a écrit Sylvie, ça suffit, aller sur internet, ça suffit, ou il faut suivre des formations concrètes dans ah. des universités ou des choses un peu plus light
6: Alors, après, je ne sais pas ce qui, ce qui est proposé. Bon, nous, au niveau pharmacie, bien sûr, on a nos propres formations pour les pharmaciens, les préparateurs. Après, au niveau du grand public, euh, bon, c'est vrai qu'il y, y a les livres. Les, sûrement sur Internet, on peut trouver des choses intéressantes. Bon, après, en parler aussi aux, dans les, aux pharmaciens et aux préparateurs qui, qui ont des connaissances. Je ne sais pas s'il y a des formations euh, avec des des scientifiques, des pharmaciens, des biologistes, ça, je ne sais pas ce qui se passe. Alors vous avez
1: la gentillesse de, de venir nous dépanner là, en répondant à la place de Sylvie. J'ai une question que je pose avec beaucoup de bienveillance parce que quand je discute avec les herboristes, ils, de, ils disent souvent il y a un lobby des pharmaciens qui ne veulent pas qu'on exerce. Comment aujourd'hui on peut articuler la pharmacie et l'herboristerie s'il y a des gens qui sont intéressés aujourd'hui
6: De toute façon, dans les pharmacies, on trouve déjà beaucoup de médicaments à base de, de plantes euh, des plantes en vrac, ça, c'est effectivement quelques pharmacies, parce qu'il faut, il faut du stock, il faut de la place pour les stocker. Il faut euh, donc ça. Bon, c'est vrai que c'est un métier les herboristes qui avait disparu. Là, je ne sais pas trop. Euh, J'ai cru voir qu'il y avait une école pour reformer. Il y a, a, a l'école qui est à Lyon,
1: voilà à Lyon. Et puis il y a le, le sénateur Joël Labbé, qui est breton, qui essaye de remettre au goût du jour le métier d'herboristerie, mais euh, c'est pas très légal en fait pour l'instant. La loi n'est pas passée je pense que déjà
6: à ce que les pharmacies peuvent offrir, alors évidemment euh, il y a quelques pharmacies, c'est des plantes en vrac, le plus souvent ça va être des, des, des plantes sous forme de gélules euh, mais tout est, tout est calibré tout est dosé pour que une gélule ou deux gélules à chaque prise vont euh, être suffisamment efficaces euh, après ça va être sous forme de, de spray à base d'huile essentielle ou, ou le concentré d'huile essentielle euh, des, des, des petits flacons ou la ça va être juste deux gouttes qu'on va prendre soit par voie orale, soit par, euh, en, dans des diffuseurs, soit euh, en massage à mélanger avec une, une crème ou un, ou un baume.
1: D'accord. Euh, Astrid qui connaît bien le principe du cercle saint donc Vous pouvez venir à côté pour témoigner, pour poser des questions, pour échanger. Et puis s'il y a un spécialiste de la formation naturelle, on va en profiter de ce moment. Le but du jeu, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a toujours une chaise de libre. Astrid, c'est à toi. Euh,
0: moi, je voulais dire qu'effectivement, je pense qu'il faut être prudent. Si on parle des huiles essentielles, il faut, il faut faire attention. Et euh, il y a des pharmaciens qui sont, qui sont effectivement très intéressés par ces questions et qui sont vraiment de bons conseils. Alors, madame ne pratique pas à Rennes, je crois. Moi, je sais qu'à Rennes, il y a des pharmacies, à la pharmacie Hoche, par exemple. Les deux dames de la pharmacie, pharmacie Hoche sont de très bons conseils sur l'utilisation des, des huiles essentielles. Et puis, il y a d'autres praticiens dans des registres moins conventionnels, par exemple, les naturopathes, qui sont vraiment à même de nous conseiller aussi. Moi, j'ai découvert les huiles essentielles par une naturopathe, et par exemple, soigner un rhume avec tisane de thym, miel de thym, et puis dedans, une goutte de menthe poivrée, de niaouli, et puis de ravinsara, ce sont trois huiles essentielles différentes. Euh, trois tisanes par jour, euh, à boire bien chaude, à petite gorgée. Euh, C'est vrai que ça fait du bien tout de suite. On observe hein, quand on a le nez vraiment bouché, quand on est très pris euh, de là, de là-haut. On voit bien que la tisane euh, vraiment nous fait un bien fou tout de suite. Ce n'est
1: pas, voilà. bon, pas bon pour votre business, en fait, mais est-ce que ça fonctionne
6: les huiles essentielles sont achetées en pharmacie, il n'y a pas de problème. <rire> oui, il enfin, faut, faut, faut acheter des, des bons produits. Oui, oui, oui. Oui. Et, Et les huiles essentielles enfin, qui sont vendues en pharmacie, elles vont être euh, bio, elles sont vraiment avec des plantes qui vont être sélectionnées en fonction de leurs principes actifs. Donc c'est vrai que euh, des huiles essentielles que l'on trouve chez Jifi, euh, bon, on peut douter de... De la, des concentrations des, et puis des principes actifs qui sont à l'intérieur. Parce que d'une plante à l'autre, en fonction de l'endroit où elle pousse, elle ne va pas avoir les mêmes principes actifs et donc pas les mêmes efficacités pour tel ou tel, tel Ça ou tel veut trait dire qu'il faut forcément
1: acheter bio avec un label
6: euh, bah, C'est une sécurité sûrement. Oui. Alors, je ne sais pas si en pharmacie, il y a d'autres qui, enfin, qui sont non bio, mais moi, celles que je connais sont, sont bio. Avec été... des normes très très. Si vous,
1: si, si vous voulez venir. Euh, et ça a été évoqué tout à l'heure dans le débat mouvant. Est-ce qu'on peut mélanger la médecine naturelle et la médecine ou les allopathiques euh, en termes de. Ah bah
6: bien sûr, oui, oui. C'est un, un, su... un complément. Sur, sur quel
1: type de, de symptômes ou de syndromes
6: bah pour, pour tout symptôme, par exemple l'anxiété, euh, bah c'est sûr que les médecins vont être tentés de donner. Bon, des anxiolytiques, des benzodiazépines, des épines, des somnifères, etc., euh, où il y a des accoutumances, où, où euh, ça touche un peu la mémoire, donc ce n'est pas idéal, on peut euh, prendre un petit peu de, pourquoi pas, ces médicaments-là, et euh, associer des plantes euh, comme la valériane, comme euh, l'escolzia, enfin bon, il y a différentes plantes qui peuvent soit complètement remplacer, soit euh, euh, on, on module les deux, enfin, on peut utiliser les, les deux euh, à la fois.
1: Tu veux dire quelque chose, Astrid euh, ah, bah, vas-y.
5: Oui, je peux apporter un témoignage par rapport aux huiles essentielles que j'utilise aussi ou que parfois je recommande dans mon autre casquette où je suis formatrice en gestion du stress et des émotions. Et donc, effectivement, l'huile essentielle de la vente, par exemple, on sait qu'on a assez suffisamment de preuves scientifiques pour savoir qu'effectivement, en aromathérapie, ça peut avoir une efficacité contre le stress et l'anxiété. Et autre chose que je pouvais partager aussi euh, dans mon apprentissage que j'ai eu des huiles essentielles, il y a à mon avis quelque chose qui est intéressant euh, si on veut être justement dans la, dans la prudence, hein, qui est quand même euh, par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'il y a un petit test qui est facile à faire avant d'utiliser une huile essentielle, c'est d'en prendre une goutte, de la mettre dans un peu d'huile végétale, de l'huile d'olive ou autre chose, et de la mettre dans le pli du coude. Et si euh, 24-48 heures après vous n'avez pas de réaction, vous savez que vous pouvez vous en servir pour vous. Donc ça, c'est quand même un élément que Surtout je trouve important. Surtout les bientôt. huiles essentielles,
1: en fait Oui, oui, oui. D'accord. Et toi, tu as eu des réactions vives, parfois, sur certaines huiles essentielles
5: Non, personnellement non, mais dans mon, entour... enfin, voilà, sur, sur, dans mon entourage proche, oui, c'est quelque chose où on peut voir apparaître des petites irritations ou autre, on sait qu'on ben, ne va pas utiliser cette huile-là.
1: Et, et je profite que tu sois là pour euh, ta gestion du stress. À part les huiles essentielles, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire naturellement On va peut-être dépasser le cadre de la pharmacie pour euh, se sentir mieux dans un grand moment de stress. Ce qui n'est pas notre cas actuellement où Sylvie est. est ah, tu veux dire en
5: on dépassant on complètement la, la le cadre Roma, de la pharmacie ouais. la... D'accord, bah bien sûr, bah déjà apprendre à respirer respiration abdominale, donc c'est quelque chose qui est vraiment basique, mais que les enfants savent très très bien respirer en utilisant leur abdomen. On le voit les bébés hein, quand ils respirent, c'est leur ventre qui se gonfle. Et nous, plus on devient adulte, plus on respire avec juste par le haut, la cage thoracique. Et en fait, juste ça, en fait, ça, se réentraîner à mettre sa main sur son ventre et lorsqu'on inspire à essayer de gonfler le ventre. En fait, pourquoi ça marche Parce que c'est physiologique. C'est que euh, gonfler sur l'abdomen, ça fait très un muscle qu'on appelle le diaphragme. Et quand vous faites travailler votre diaphragme, ça envoie un message au cerveau, ça active le système parasympathique de ralentissement, de détente, et ça envoie au cerveau le message qu'il euh, n'y a pas de stress, vous pouvez vous détendre. Donc ça, c'est une astuce euh, très simple.
1: Je vais vous redonner la parole. Dans leur série euh, sur la convergence des médecines, il y a un moment, Michel Rivasi, donc, député européen, dit que euh, les consommateurs doivent aussi être des consommateurs Éveillé sur les médicaments. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on fait confiance aveugle aux, aux médecins quand ils nous donnent une liste et qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière les produits. Est-ce que vous voyez dans votre pharmacie des gens qui font une confiance aveugle aux produits qu'on leur donne ou est-ce qu'ils s'intéressent aux molécules qui sont dans ces produits
6: Alors, il y a un petit peu de tout, hein, c'est sûr. Euh, les gens, parfois, ne sont pas des bons consommateurs. En ce... Et notamment, on le voit quand ils nous ramènent... Euh, des sacs de médicaments pas, pas utilisés. Donc, soit ils n'ont pas été au bout de leur traitement parce qu'ils euh, n'y croyaient, enfin, croyaient pas. Oui, pour eux, c'était pas efficace. Ou rapidement efficace, notamment les antibiotiques. Donc, on arrête au bout de deux jours. C'est comme ça qu'il y a des, des résistances. Euh, les bactéries deviennent aux, résistantes aux médicaments.
1: Parce qu'on ne va pas au bout du traitement que ça devient résistant
6: eh bien, c'est parce que, oui, le fait de, 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 de prendre pendant deux jours, on arrête, on va reprendre, parce que, à nouveau, on a des symptômes, donc on reprend pendant deux, trois jours.
1: Euh, c'est un, un facteur de résistance. C'est un facteur de résistance. Voilà. C'est une mauvaise
6: utilisation de, des antibiotiques. Après, euh, la mauvaise connaissance... Il ah, y a de tout, il y a des gens qui, bon, qui, qui connaissent bien, mais d'autres, euh, ils vont prendre du Doliprane, 2, 3, 4, 5, et on sait que le, le Doliprane, au-delà de 4 grammes par jour, c'est le foie qui, qui va être touché, et au-delà de 10 grammes, euh, bah, c est le, le foie et mais, se détruit. Mais
1: pour aller au bout de la question, comment on devient un, un patient averti ou un consommateur averti Comment on, 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 on comprend ce qu'on consomme quand on va chez bah, le pharmacien
6: ben C'est par la curiosité, déjà. Il faut que les gens aussi posent des questions euh, aux, aux pharmaciens ou aux préparateurs. Bon, après, euh, on ne va pas non plus leur faire tout, tout, tout le cours sur le, sur le médicament, mais il faut, il est, bon, il faut être intéressé. Après, il ne faut pas non plus toujours euh, euh, se dire... Le, de toute façon, le médicament, il faut le suivre en fonction de, de la prescription du médecin et ne pas vouloir s'automédiquer quand on ne connaît pas. Bon, Après, il y a des choses qui sont simples et qu'on peut utiliser euh, sans aller toujours voir le médecin ou toujours voir le pharmacien. Mais euh, en fonction des traitements, c'est sûr qu'il euh, faut essayer de suivre. Et on voit que les gens ne suivent pas toujours très bien leur, leur traitement, quel que soit l'âge, notamment les, les personnes âgées qui ont beaucoup de médicaments. Euh, ça, c'est sûr qu'ils ne suivent pas toujours très bien. Vous
0: voulais juste réagir au, au doliprane, c'est le paracétamol hein, euh ça, je crois que les gens, on ne sait pas bien quand même que le paracétamol est, est, peut être mauvais pour le foie. Moi, je l'ai appris justement depuis que je fréquente des naturopathes et des médecins homéopathes. Avant, je ne le savais pas du tout. J'avais tendance à en prendre régulièrement pour des problèmes de, de maux de tête, par exemple. Euh, or, bon, c'est un vrai problème pour le foie. Donc, euh, dans la population, je crois qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont un foie qui a besoin d'être soutenu. Euh, euh, je crois que c'est intéressant pour tout le monde de savoir que le paracétamol a une action sur le foie euh, c'est quand même un médicament qu'on utilise beaucoup euh, alors qu'on peut sans doute faire autrement dans beaucoup de cas un mal de tête euh, si on peut se mettre dans le noir euh, euh, s'allonger dans le noir euh, ça, ça passe si on peut se mettre un peu d'huile essentielle de menthe poivrée sur les deux tempes et on masse doucement en général ça passe euh, alors, L'huile essentielle n'est pas euh, anodine, mais je crois qu'elle est moins nocive pour le foie, surtout appliquée sur les tempes, que le, que le paracétamol
6: régulièrement. Quoi. Après, il y a des huiles, des huiles essentielles qui, sont, euh, qui abîment le foie aussi. Hein.
1: Pour dépasser les huiles essentielles, aller vers l'homéopathie. Euh, Christine Coca, donc, qui est une médecin spécialisée dans le, le, le soin des bébés, nous dit que l'homéopathie est un complément euh, très... Intéressant à utiliser en complément justement de la médecine allopathique. Vous faites de l'homéopathie, vous, dans votre pharmacie, et oui. vous en pensez quoi et comment on peut l'utiliser
6: Alors, euh, c'est vrai que si on regarde comment, est fait, comment, est fait le, comment sont faits les médicaments en, en homéopathie, c'est à base de, de dilutions successives. Donc, scientifiquement, on peut se dire, bon, il y a un moment, au bout de la 9e, 12e, 15e dilution, il n'y a peut-être plus beaucoup de molécules actives. Mais euh, moi, je, je suis pour l'homéopathie parce que c'est efficace. On, on s'en aperçoit pour les, les petits bobos. Alors là, du coup, on ne va pas soigner effectivement euh, euh, un taux de cholestérol trop élevé, euh, un cancer, une hypertension. Évidemment, ça, on ne va pas la soigner. été posé par
1: le jeune homme. C'est quoi un petit bobo pour vous
6: Alors. <rire> Les petits bobos, c'est ceux qui sont mal remboursés par la sécurité sociale. <rire> C'est-à-dire les rhumes, les maux de gorge, les euh, les otites aussi. Bon après, il y, y a des médicaments qui sont remboursés, mais euh, voilà. Donc les tout, tout le, le plus courant, ça, ça, ça peut, euh, on peut trouver des médicaments euh, en homéopathie qui peuvent effectivement euh, soulager, soigner. Euh,
1: et ça a été dit tout à l'heure dans le débat mouvant. Comment on peut sensibiliser les médecins classiques allopathiques à cette médecine naturelle C'est-à-dire, est-ce qu'on peut arriver chez le médecin en disant ben « Moi, j'ai acheté le livre de Sylvie piquant parce que j'ai vu une super conférence où elle était magnifique, Sylvie à Arène. Euh, Qu'est-ce que je peux faire chez moi » Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des portes ouvertes avec les médecins ou est-ce qu'il y a encore des médecins qui sont très réfractaires à cette médecine naturelle
6: Je pense que les médecins, soit ils manquent de temps pour être formés, et que du coup ils vont pas euh, l'homéopathie c'est très très compliqué c'est à dire que pour arriver à bien soigner euh, il va falloir prendre du temps pour comprendre euh, euh, si telle douleur elle arrive quand il fait froid quand il fait chaud, est-ce que c'est avec les jours où avec les... Bon, il y a beaucoup de critères pour chaque, euh, chaque mal, et, et du coup euh, les médecins euh, généralistes n'ont pas, pas toujours une formation suffisamment longue pour pouvoir traiter avec l'homéopathie et pareil avec, à base de plantes donc, euh, ils laissent un peu de côté. Ils vont préférer leurs médicaments allé, euh, en allopathie parce qu'ils connaissent mieux ce, ce, ce domaine-là. Donc, je pense que c'est plus une méconnaissance. Ce n'est pas qu'ils sont contre, hein, je ne pense pas, mais euh,
1: parce Et que ça prend du temps d'être formé. Et avant de laisser la parole à la jeune fille qui vient de nous rejoindre, Sylvie, dans son quatrième de couverture, nous dit que, par exemple, le gingembre, la cannelle, le pissenlit, la pâquerette, ce sont des remèdes pour certains bobos. Comment vous expliquez qu'on soit coupé de toutes ces remèdes, j'ai envie d'appeler de grand-mère
6: Je pense que la chimie a pris euh, a pris ah, place importante.
1: C'est beau d'entendre une pharmacienne dire ça. Ben non, mais,
6: <rire> bah oui, mais les, les médicaments, c'est beaucoup de chimie. Mais la chimie, c'est dans les plantes aussi. Hein. Les, les plantes ne sont pas toutes euh, anodines. Mm -hmm. hein. Donc, euh, mm -hmm. Mais effectivement, de revenir. Mais on, on, trouve en, ben voilà, on va trouver en pharmacie des médicaments contre les nausées à base de, de gingembre. Et pour les femmes enceintes, quand je disais les huiles essentielles et incertaines qu'on peut utiliser quand même pour les femmes enceintes.
1: Donc le gingembre pour la nausée quand on est voilà. enceinte.
6: D'accord. Oui.
3: Je vais revenir sur ce dont vous avez parlé. Euh, pourquoi les, les médicaments plus recours et pourquoi on n'utilise plus les plantes La rapidité aussi. J'ai envie de dire le mode de vie qu'on a aujourd'hui. Les gens vont plus s'écouter. En fait, écouter leurs petits bobos et avoir prendre le temps de se soigner au naturel. Faut que ça aille vite. Faut prendre un médicament, voilà, Doliprane parce que faut que ça passe vite. Et les, mes deux médecins moi, que j'ai sont eux sont à l'écoute, alors qu'il y en a un, il est très jeune, il vient de sortir de formation. Et c'est... Euh, mais non, mais c'est vrai. Et euh, rien que le, le plus gros euh, mal qu'on croise euh, voilà, aujourd'hui, le, les maux de dos. Tout le monde est touché par ça. Euh, les gens croient qu'on va bah, avoir un médicament, et un massage et ça va être bon. Et bien moi, mon médecin, il dit bah, vous allez faire de la kiné, vous allez faire des exercices de renforcement. Parce que bah, c'est ça aussi, prendre le temps et au naturel. Il n'y a pas que les huiles essentielles, il n'y a pas que l'homéopathie. Il y a aussi l'alimentation les naturopathes c'est ce qu'ils nous apprennent et puis prendre le temps de bien dormir de se muscler pour ne pas avoir des mots voilà, articulaires aussi il y a tout ça il y a tout un équilibre à avoir et je pense que peut-être qu'aujourd'hui on l'a plus ou on l'a perdu parce qu'il faut que tout aille vite et il y a trop de choses à faire
1: euh, Pour prolonger la, le témoignage de, de cette personne est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais du fait que les pharmaciens soient devenus des épiciers avec plein de guillemets et sont un peu moins dans le conseil et que finalement, là où on pourrait avoir une oreille attentive chez les pharmaciens, qu'on n'a plus chez le docteur, parce qu'il est pressé, il a les consultations qui s'enchaînent, c'est aussi difficile pour vous. Donc c'était pour vous défendre que je disais ça. Est-ce qu'avoir des conseils chez vous, c'est encore possible Ou c'est difficile aussi Ou comment on peut avoir des conseils auprès d'un pharmacien
6: Alors Après, ça va dépendre de chaque pharmacien, hein, ça c'est sûr. Euh, mais on, je, on passe quand même beaucoup de temps euh, avec nos, nos patients, on ne va pas appeler ça des clients, voilà, nos patients, euh, pour effectivement les conseiller. Alors certains vont être à l'écoute et vont demander des conseils et d'autres vont être consommateurs euh, rapides et puis euh, prendre leurs médicaments et repartir. Mais on passe quand même beaucoup de temps euh, en conseil. Donc euh, ce n'est pas fini et on sait bien que les gens vont parfois plus parler aux pharmaciens, ils ont plus de temps avec le pharmacien qu'avec le médecin. Donc euh, certaines choses, ils oublient d'en parler au médecin et ils viennent chez nous. Et ils vont nous voir nous plus souvent, tous les mois, quand ils voient le médecin euh, tous les tous les trois mois.
1: Et, et est-ce qu'il est possible pour vous, c'est interdit de par votre profession, de, de, de conseiller les gens à, à créer sa propre pharmacie naturelle
6: bah, De toutes les façons, avec les conseils qu'on peut leur donner et les produits qu'on va leur vendre. Euh, on sait qu'après, ils vont euh, utiliser, eux, à, à, leur, à leur façon. On leur donne euh, des, des pistes pour les utiliser. On vend aussi des livres de, bon, à base d'huiles de, de essentielle ou de plantes. Après, c'est vrai qu'on n'est pas derrière eux pour voir ce qu'ils vont faire. Donc, euh, ils vont après créer et puis se, bon, et puis se former aussi euh, ailleurs.
1: Il y a beaucoup d'automédication.
6: Avec, avec les plantes Oui. Oh, bah sûrement.
1: Ça vous le, vous pas le sûrement.
6: Euh, alors après, euh, comme il y a des épiceries, euh, épiceries vertes, là, je ne sais pas ce qui est fait dans ces épiceries vertes. Je ne sais pas ce qui est vendu. Je, je suis jamais allé dedans, mais sûrement que il euh, y a des, des, des commerces à, à côté qui vont euh, faire la promotion de plantes. Alors maintenant, euh, je ne sais pas euh, comment les gens les utilisent après.
1: Okay. allez-y.
4: Euh, moi, je, quand j'entends parler de la santé, je, je trouve que pour moi, c'est important de mettre en lien le psycho et le soma sans pouvoir rentrer dans des choses très techniques. Mais je crois beaucoup, et euh, pour l'avoir constaté et pour l'avoir vécu, euh, tout ce qui est psychosomatique a un certain nombre de problèmes de santé qu'on peut avoir en fonction. Enfin, en rapport avec nos problèmes psychologiques ou des deuils ou des souffrances, etc. Et, par exemple, et donc là, il y a des réponses, à mon avis, qui sont aussi autour de l'écoute éventuellement. Les médecins reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'ont pas de formation suffisamment longue par rapport à l'écoute. Et puis, je pense aussi aux fleurs de bac qui sont des outils, entre guillemets, qui sont euh, extraordinaires pour euh, aider euh, au niveau du sommeil, au niveau de... Euh Vous pouvez
1: peut-être expliquer ce, qu est ce que sont les fleurs de Bac Alors, hein les
4: fleurs de Bac, euh, les gens me disent souvent que c'est un peu comme les huiles essentielles. En fait, ça se présente pareil parce que ce sont des petits flacons, mais ce <rire> n'est pas vraiment la même chose. Mais enfin, ce sont euh, des principes actifs euh, des plantes aussi, mais qui agissent non pas sur un plan euh, physique, mais plus sur un plan émotionnel donc en fait par exemple il y a des fleurs qui vont agir, euh, donc on prend des gouttes aussi un peu comme les huiles essentielles hein, mais on va agir sur euh, euh, ça peut être sur des peurs, ça peut être sur des, des chocs, ça peut être sur euh, manque de confiance en soi sur des colères qui, ben, on, on sait aussi que par exemple si on a de la colère ça, les problèmes de foie sont souvent en rapport avec de la colère intérieure Alors après, c'est voilà, tout une, un ensemble de choses mais je voulais juste en dire un, quelques mots, je ne sais pas si euh, Sylvie aurait parlé de ça je n'ai pas lu son livre, mais en fait je, je trouve que c'était important d'en dire un petit mot au moins de, de cet aspect-là parce que je, je suis convaincue et je pense que je vois des signes de tête qui me disent que oui. Euh, voilà, on a pu constater le lien et, et donc ça veut dire que si on agit aussi sur ce plan-là, eh par répercursion, on va, on va agir sur la santé. Enfin, personnellement, j'ai un témoignage là-dessus, donc euh, voilà, je voulais juste parler.
1: Vous confirmez l'importance du psy sur le...
6: Oui, tout à fait. <rire> non mais on est, on est un tout, donc c'est vrai que voilà, on est, euh, on est un corps qui est équilibré par euh, son psychisme, par euh, ses, euh, ses émotions. Et puis après, bah, c'est l'alimentation équilibrée, c'est aller vers les autres, c'est bon, oui, tout prévention, un équilibre. La
0: prévention, on, on parlait de ça tout à l'heure, je ne sais plus qui est parlé de ça au moment de, du, du débat mouvant quand on était debout. Euh, la prévention, effectivement, est très importante aussi euh, sur les problèmes de dos, euh, euh, je sais que le yoga par exemple euh, le yoga permet vraiment, vraiment d'éliminer beaucoup de problèmes de dos euh, beaucoup de problèmes de manière générale d'ailleurs. Hein, mais, euh, euh, mais le dos c'est très patent, même l'arthrose hein, on peut limiter l'arthrose puisque le, le yoga est, euh, est fondé sur des étirements puissants donc on étire, on étire les, tout, toutes les parties du corps et ça limite l'installation de l'arthrose euh, après euh, le sport, hein, de manière générale, l'activité physique, euh, on sait bien que a priori c'est plutôt c'est plutôt bon pour la santé. Euh...
1: Est-ce que est justement sur l'activité physique en tant que pharmacien, vous voyez une prise de conscience chez les gens qui ont des traitements lourds ou pas spécialement. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a marqué en préparant ce... Alors, je ne parle plus du livre, là, je parle du hors-série vers la convergence des médecines, qu'aujourd'hui, il y avait vraiment une recherche d'aider les gens qui souffraient de maladies lourdes, notamment le cancer, avec des, des, des approches complémentaires euh, qui soit un peu plus douce pour les aider dans le soin. Est-ce que vous avez cette euh, même analyse de prise de conscience de la part des médecins de les, les inviter à avoir des traitements moins lourds en fait
6: Alors sur, enfin, notamment à Pontchaillou, il y a toute une équipe quand même qui suit très bien les les personnes qui ont des, des cancers et au niveau de la ligue, il y a des des organismes, des des des, des des cours de gym ou des cours de, 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 des activités sportives pour que la personne sorte un peu de, de, de son cancer. Alors, c'est vrai que comme ce sont des toutes les personnes ont eu un cancer, on se dit bah, si c'est pour retourner, reparler de son, son souci. Mais en fait, on, on dépasse le, le souci de la maladie pour faire une activité. Euh, et, bon, et puis, les gens sont bienveillants, les organisateurs aussi. Euh, donc, évidemment, c'est très important. Est-ce
1: que c'est quel type d'activité qui est proposé à proposée
6: Oh ben pour le, par exemple, le cancer du sein, il y a la gym, il y a peut-être du, du canoë kayak. Enfin, il y a différentes choses. Hein, je ne connais pas parce que je ne suis jamais allée. Bon.
1: Est-ce que vous avez des témoignages à apporter sur la pharmacie naturelle à la maison Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre sur l'événement Facebook des champs libres la recette qu'on devait faire tous ensemble, pour lequel Sylvie avait acheté tous les produits. Oui, à Mince. Donc, elle avait acheté 70 flocons à Mince. Ils sont à Angoulême. <rire> Donc, euh, elle m'a envoyé un texto là tout à l'heure. Je vais mettre la recette sur la page Facebook des champs libres. C'est une recette à faire chez soi avec des huiles essentielles. Et elle a bien voulu qu'on donne son mail. Donc, je vais mettre son mail sur la page Facebook. Donc, si vous avez des questions sur la recette que je vais mettre en ligne dans la soirée ou demain, vous pourrez la, la contacter. Je ne sais pas si tout le monde a accès à, à Facebook non, comment on peut faire alors? Champ libre? Je sais pas, Astrid? Sur le site des champs libres, des champs libres je sais pas. Parce qu'en fait, elle voulait qu'on fasse un atelier manuel tous ensemble. Hein. Euh, on va trouver une solution. Le, sur, sur le site de Kaizen, c'est pas bête ça, Nelly. Euh,
0: ou c'est long, tu, tu...
1: Non, c'est un peu long. Est un peu long ouais. est, Nelly, une bonne... Je vais le mettre sur le site de Kaizen. Donc, bah non, tout, tout le monde a accès à Internet. Ce n'est pas, pas la page Facebook, hein, le site Kaizen. Et je mettrai quand même le lien sur la page Facebook du champ libre. Et sur la, hum, le site Kaizen, je mettrai la, la recette que proposait Sylvie de faire tous ensemble aujourd'hui. Et je mettrai en bas de l'article euh, son mail pour euh, les questions éventuelles que vous avez au sujet de cette recette.
0: Tu sais que c'est une recette pour soigner quoi tu sais
1: Et bah Non, elle m'avait réservé la surprise. Hein.
0: C'était une surprise
1: c'était une surprise. Euh, visiblement, ça ne demande pas grand-chose puisqu'elle avait considéré qu'on pouvait le faire tous ensemble en un quart d'heure en fin d'atelier. Donc, euh, on est quel jour Samedi, lundi soir, il y sera Donc, sur le site Kaizen. C'est kaizen-magazine.com
0: K-A-I-Z-E-N
1: K-A-I-Z-E-N -E et magazine avec un Z. Merci Nelly d'avoir eu cette idée. Euh, je ne peux pas parler à sa place, mais ce matin, elle était vraiment catastrophée, euh, Sylvie, de ne pas venir. Elle se faisait une joie de venir aujourd'hui à Rennes. Euh, on a fait du mieux qu'on a pu. Je vous remercie de votre patience, de votre compréhension, de votre intelligence. Et puis, alors, un immense merci à vous. Hein. <rire> Je ne sais pas où vous exercez, mais on vous, on vous envoie tous.
6: <rire> J'étais à Balazé. Alors Balazé, c'est près de Vitré. C'est vraiment une pharmacie de campagne. Mais du coup, dans les campagnes, euh, on a le temps de parler aux gens. Et ça, c'est très important. C'est
0: un heureux hasard hein, que notre libraire du jour soit aussi pharmacienne. Et, et, et alors, j'ai
1: une question pour finir. Je ne savais pas que vous étiez à balaser. Euh, moi, ce qui m'a impressionné euh, dans ce hors-série, c'est le besoin des gens d'aller vers les plantes naturelles aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des praticiens un peu officieux des... alors, Certains dans, dans le monde féminin appellent ça des sorcières modernes. Est-ce qu'il y a comme ça une, une émergence de, 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 de gens qui soignent naturellement de manière non officielle alors je ne sais,
6: sais pas, autour de Balazé, il y a quand même des, alors, ce qu'on appelle des rebouteux ou ouais. des, euh, ceux qui passent le feu pour euh, les zonas notamment. Mm. Euh, donc ça, ça existe toujours dans les campagnes, mais à base de plantes, je ne sais pas. Je, je connais pas. Donc euh, on
1: a fait le portrait justement d'un coupeur de feu. Mm. Qui, en fait, les coupeurs de feu sont très efficaces pour les gens qui visiblement ont un cancer. Après, euh...
6: Mais les médecins sont pas contre, hein, non, non. parce qu'ils savent bien qu'ils ne peuvent pas tout,
1: et, et donc. Euh, bah, euh... J'étais surpris parce qu'en fait, euh, la dessinatrice qui a fait son portrait avait du mal à trouver un contact, et j'ai appelé trois hôpitaux en France des, de, qui traitent du cancer, et en fait, tous me disaient oui, mais je vous donnerai pas leur nom. Donc c'est a... qu'ils reconnaissent leur pratique, mais ils veulent pas communiquer sur le fait de travailler avec eux, en fait.
6: Mais il y a beaucoup d'oncologues, de, de spécialistes en contre les cancers, qui, vont, euh, trava qui se spécialisent à, euh, en huiles essentielles et donc vont pouvoir traiter avec des huiles essentielles et ont des résultats très intéressants. Donc des euh, spécialistes commencent à s'intéresser à, à cette médecine-là aussi. Donc c'est très bien. Ça marche. Merci.
1: Je vous dis rendez-vous dans 10 minutes. <rire> bah, merci beaucoup et puis un grand merci à vous. Hein.
0: On peut, on peut accéder au livre euh, pour ceux qui euh, éventuellement euh, restent là. Et puis le suivant, c'est donc Montessori à la maison.